0: Welkom bij het uur. Dit uur gaat over oorlog, vrede en veiligheid. Als relatief onbekende generaal uit een relatief klein land... werd Mart de Kruijf bevelhebber in Zuid-Afghanistan. Was verantwoordelijk voor zo'n 45.000 NAVO-militairen in conflictgebied. We gaan het hebben over leiding geven. Ik ben benieuwd of het waar is dat hij nog nooit tegen een ondergeschikte heeft geschreeuwd. Over Afghanistan, een pijnlijke vraag, maar hij moet gesteld. Heeft het allemaal wel zin gehad? En we praten over Oekraïne. Hoe komen we er ooit uit? ...en hebben in Nederland onze defensie niet verwaarloosd. Welkom bij het Uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Marten Kruijf, hartelijk welkom. Dank dat je wilde komen. Graag gedaan. Zullen, zullen we tutoyeren? Is ja, nee, prima. Ja, prima. Ja, ja. Ja, ja, hoe je iemand goed is, is sowieso belangrijk. Maar in het, in het leger is dat natuurlijk helemaal een, een ding... Toen je, toen je nog een functie ja. was, was het, dan moest iemand altijd salueren als de. Nee,
1: dat, dat is als de meer, mythe. Hè. Dus de dienstplicht en de goedplicht die kennen we niet meer. Uh, en in Afghanistan is het meer een teken van verantwoordelijkheid. Wie is de hoogste in rang? Dat is ook degene die dan verantwoordelijk is. Maar je hebt altijd wel een team mensen om je heen die heel dichtbij je staan. Maar het, maar het is niet zo dat er voornaam. rituelen
0: bij horen van een generaal komt binnen. Dan moet je gaan staan, moet je salueren, moet je een bepaalde titulatuur gebruiken. Nou, dat houdt een beetje
1: van het land af, maar normaal is dat niet zo. Het is, wel, het is wel een beetje fatsoen dat als iemand binnenkomt, dan sta je even op wie het ook is. Generaal of niet en kijk even wie het is. Maar als je heel veel druk met elkaar hebt en je bent 24 uur per dag met elkaar aan het werken, dan appt dat over een belangstelling, dat ebt weg. Het wordt informeler. Is dat niet meer zo? Het wordt informeler. Kijk, als je elke avond, nou niet elke avond, maar heel vaak uh, op het platform van een vliegveld afscheid neemt van een uh, soldaat en je maakt het allemaal met elkaar mee, die druk van buitenaf maakt het toch tot een heel hecht team en dan wordt het ook wat informeler.
0: Afscheid nemen op een platform, je bedoelt dat er iemand is gesneuveld? Ja. ja. Dus dat er een kist met een vlag erop ja. in dat vliegtuig verdwijnt ja. en dat, dat je dus iemand van, van misschien wel iemand die heel dichtbij je stond bent kwijtgeraakt.
1: Ja, soms heel uh, dichtbij, soms uh, ver af. Uh, in totaal bijna 300 uh, mannen en vrouwen kwijtgeraakt daar in Afghanistan in een jaar. Dus kwam vaak voor dat we daar stonden. Maar ook 700 gewonden. Dus uh, overgroot deel van die gewonden door uh, amputaties van benen, vooral door bermbommen. Dus uh, eigenlijk had ik uh, de dood en gewonden elke dag wel op mijn schouder zitten.
0: Dat allemaal meegemaakt. Bij elke dode was het zo dat je ja. als, als hoofdverantwoordelijke daar iets mee moest.
1: Nou ja, uh, punt 1 belde ik altijd even met de betrokken commandant. Hè. Dus of het nou de Brit was, of de Romein, of de Amerikaan. Je belde even om uh, je leedwezen te delen. Uh, maar ik schreef ook een brief aan uh, de familie. Altijd.
0: Komt dat nog dagelijks bij je terug?
1: Nee, niet uh, dagelijks. Maar het is wel iets wat je heel leven bij je blijft. De verantwoordelijkheid die je hebt gehad... en de intensiteit van uh, de gevechten. Het daags omgaan met leven en dood. Dat maak je wel als mens
0: wat anders. Welke gedachten had je voor jezelf als, als er weer een kist wegging? Wat, wat zei je dan tegen jezelf?
1: Nou ja, eigenlijk zei je niet veel tegen jezelf... maar je dacht bij jezelf, hebben wij alles wel goed gedaan? Hadden we iets kunnen doen om dit te voorkomen? En vaak is het antwoord nee, want je weet, je zit in een oorlog. Dat is altijd frictie, het is altijd smerig. Dus ja, je beheerst niet alles... Um, soms ligt het ook anders. Soms voel je ook een bepaalde schuld als iemand sneuvelt. Een heel simpel voorbeeld te noemen. Ik had iemand van mijn staf, een Britse kapitein, die dus voor mij werkte, zeg maar. Die stuurde we naar de Roemenen om te kijken of we ergens stroom konden aanleggen op een buitenpost van de Roemenen. Want stroom heb je nodig voor je radio's, maar ook voor je bloedplasma te kunnen koelen. Als je geen stroom hebt, kun je daar eigenlijk niet werken. Hij vloog erheen. De helikopter bij het terugvliegen die raakte een HESCO. Dat is zo'n grote zandwal. De helikopter kiepte, vloog in brand. Hij kwam er niet uit. is dus een van je eigen mensen moet je dan afscheid van nemen. Kijk, dan komt het heel dichtbij.
0: En dan stel je de vraag, had dit anders gekund? Had ik iets anders kunnen ja. doen?
1: Ja. ja. En dan word je ook heel hard geconfronteerd met het feit dat je niet alles beheerst.
0: Dit is, dit is wel de handel van, van een leger. Dat, ja. dat is het grote verschil met elke andere sector. Ja. Je handelt in dood. Ja. En, en je dat, loopt het risico om voor je werk te sterven.
1: En dat besef je ook heel goed.
0: Elke dag? Ja, dat besef je wel voordat je daarheen gaat. Maar dat besef je zeker als je daar zit. Besef je dat ook als je eraan begint? Als je als, als jongeman je aanmeldt voor dat leven?
1: Nee, nee. Maar dat was echt een andere tijd. Er was in 1977 in de Kama. En toen was oorlog best wel dichtbij, maar ook heel ver weg. Want wat een koude oorlog... Wat een afschrikking. En we dachten, als militair ook. Nou, als die oorlog komt, dan loopt alles uit de hand. of je nou militair bent of burger. Er komt een kernwapen en we ze allemaal klaar. Hè. Afschrikking, daar geloof Dus de soldaat
0: in. heeft niet een grotere kans om te sterven dan een burger. Want in dat geval zeker, -oorlog.
1: zeker niet. Maar dat begon wel te veranderen toen we natuurlijk na de Koude Oorlog missies gingen doen. En Subrenica, waar heel veel goede vrienden van mij zaten... Uh, dat was wel een signaal dat de wereld echt anders was uh, geworden. En dat je dus ook zelf als persoon uh, heel dicht betrokken kon worden bij operaties. En Srebrenica was voor ons natuurlijk hartstikke pijnlijk. Niet alleen voor de, voor de duizend doden zijn gevallen. Maar we zagen ook dat we heel veel leiders bij de landmacht in dit geval hadden. Uh, die we in een soort koude oorlogszetting uh, groot hadden laten worden. Dus dat waren managers die de dingen goed deden. Om het heel simpel te zeggen. Maar we zochten leiders die de goede dingen deden. Dat is echt iets totaal anders. Maar waar waren doorgaan met zeg maar het detecteren en selecteren... van mensen die hoog in de organisatie zouden komen... op dezelfde wijze als in de Koude Oorlog. Alleen we moesten iets totaal anders doen. En dat hadden we nooit veranderd. Dus de les was dat we heel anders met ons leiderschap moesten omgaan.
0: Eigenlijk een leger zonder frontervaring was het.
1: Ja, ja. En we hadden er ook nooit op geanticipeerd. Dat was eigenlijk het tweede punt van... Hé, de wereld is anders, wat moeten wij anders gaan doen? Pas na Srebrenica zijn we erover gaan nadenken.
0: Zeg je daarmee ook dat de, de gedachten waarmee je in dit militaire leven, dus leven stapte als jongeman eigenlijk naïef waren, dat je niet zo goed wist wat je te wachten stond?
1: Nee, nee, dat was niet zo. Ja, je weet niet wat je te wachten staat als je het niet hebt meegemaakt. Dat is absoluut zo. Hè? Dus, dus de druk op je oren, de druk van een granaat, uh, de stress die je hebt, dat zijn dingen die kun je niet oefenen. Dus dat kun je niet van tevoren meemaken. Maar mijn ouders zijn natuurlijk uit de generatie van de oorlog. Dus mijn moeder woonde in Zaandam, die heeft de bezetting meegemaakt. Mijn vader is drie jaar als dwangarbeider in Duitsland ingezet om te werken. Hij is bevrijd door de Russen. En die zei al op een hele jonge leeftijd tegen mij... dat weet ik nog, dat we op het of liepen bij Oosterbeek... zoiets van, ja jongens, vrijheid is niet gratis. Dus daar ben ik wel mee opgegroeid. Van huis uit heeft die generatie, de oorlog heeft meegemaakt... ...toch wel iets meegeven aan de generaties daarna.
0: Dat als je in vrijheid wil leven... ...zal er iemand moeten zijn die op een zeker punt... ...bereid is om risico te lopen... ...voor die vrijheid. Ja, om te doen wat nodig is. Terwijl je niet weet of je succes haalt. Dat, dat is heel idealistisch. Was het motief ja. zo idealistisch? Is het motief zo nee, idealistisch? Nee,
1: toen ik naar de KMA ging was dat zeker niet zo. Toen was ook het avontuur... ...en niet achter een bureau willen zitten... ...en sportief bezig zijn... Maar aan de andere kant besef je heel goed dat elke militair die op missie gaat en die op die trap staat om Eindhoven, die heeft allemaal een beetje inzicht van ja jongens we kunnen wel thuis blijven zitten met z'n allen op de bank. Maar daar wordt de wereld ook niet beter van. Ik ga mijn best doen om het beter te maken. Dat, dat zit er ook allemaal in. Dat kun je niet ontkennen.
0: Je, je merkte net wel aan het begin dat, dat ik een, 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 een misschien wat uit oorlogsfilms ontleed beeld van het leger heb. Van dat iedereen meteen salueert en de hakken tegen elkaar slaat en in ja. een titel spreekt. En... Ja. Ergert je dat als mensen nee, te veel oorlogfilms hebben gezien? Nee,
1: mijn kinderen ergert het, want die kunnen geen oorlogsfilm met pa kijken. Want,
0: want pa, je hebt commentaar. Pa
1: zegt binnen tien minuten wat er allemaal niet klopt. Dus dat is waar, maar het ergert mij niet. Want uh, het is ook een beetje een, een oud beeld. Uit de dienstplichttijd kwam er nog echt voor dat kaderleden uh, zich heel afstandelijk opstellen tot opzichte van de soldaten en eigenlijk alles beter wisten. In een beroepsleger is dat, is dat totaal anders. Als je nou nu pelotonscommandant bent, dus jonge luitenant en je leidt veertig man. Die veertig man en vrouwen weten van hun vak meer dan jij. Dus je moet ze niet meer zeggen wat ze moeten doen en waarom. En ook hoe ze het moeten doen. Maar ze bepalen zelf hoe ze het moeten doen. Dus je hebt een hele andere stijl van leidinggeving Dus je
0: moet zeggen wat het resultaat moet zijn en hoe je dat doet. Ja. Moet je zelf ja, bepalen.
1: Ja, maar... Als je onder vuur ligt moet er wel iemand zijn. Dat is de andere kant. Die zegt we gaan nu links. He, en die verantwoordelijk is. Dus dat is het verschil. Dus aan de ene kant in een gevecht moet je soms heel directief zijn. Want iemand moet zeggen we gaan nu links. Terwijl achteraf en ook vooraf bij de planning van de operatie. Maar ook achteraf. Ja is het bijna zeg ik de grootste anarchie van Nederland. Want ongeacht rang of stand in zo'n peloton. Zegt iedereen ik heb dit gezien. Ik denk dat dat beter kan. Ik denk dat we dat volgende keer anders moeten doen. En dat doe je omdat je weet, als je het niet doet... het gaat om leven en dood. Het gaat niet om een bedrijfsresultaat. Het gaat niet om winst. Het gaat om leven en dood. En we zaten ook elke avond... ook met mijn eigen staf in Kandahar. zaten vaak even te filosoferen. Maar soms maar een kwartiertje van jongens... wat hebben we gemist? Wat kunnen we beter doen? Wat hebben we laten liggen?
0: Dus het is juist belangrijk alle ideeën te horen... alle gedachten ja, te, te bepalen... Ja, omdat het zo gevaarlijk is.
1: Een heel concreet voorbeeld was... Uh, zeg maar, een van de taken die we hadden was binnen acht minuten: moesten wij bepalen of er een bom mocht worden gegooid op een kwala of niet. Hè? Nou, nu is in de publiciteit het geval van een bom in Chora tijdens Operatie Chora.
0: Waarvan de rechter heeft gezegd die had niet gegooid mogen worden. Zeker. Maar
1: wij waren degene in Afghanistan die moest zeggen of het wel of niet mocht. Waarom moest ik dat doen? Of mijn Britse generaal. Uh, omdat we burgerdoden wilden vermijden. Dus die bevoegdheid om te besluiten, werd naar mijn niveau getrokken. Dat is een heel hoog niveau. Nou, waarom acht minuten? Zo'n gevecht is klaar na nou, acht minuten. Dus daarna hoeft het niet meer. Maar voordat zo'n bericht bij jou is, duurt het zeg maar vijf minuten... voordat via al die verschillende niveaus, jij weet, hé, er is iets aan de hand. Dus je hebt drie minuten om te besluiten. En daar heb ik geleerd wat diversiteit in wezen is. Ik had altijd een antropoloog. Ik had een jurist, ik had een inlichtingman en een man, waren altijd met z'n vijven. En twee van waren altijd vrouw, Altijd vrouw. En daar leer je heel snel met zo'n diverse groep. Heel snel hoe je toch het
0: beste kunt besluiten. Heb het altijd goed gedaan? Nee. Maar wat maakt vrouwen zijn uit op zo'n moment? Anders. Weer een
1: andere hoek om te kijken naar besluiten. Een andere hoek. Dat is het dan
0: is... zachter of
1: uh, nou, soms niet eens. op detail? Of nee, op de soms, ja. soms niet eens. Maar mijn uh, jurist was uh, een vrouw. Uh, dus ze was niet alleen uh, juridisch goed... maar kon ook heel goed uh, dat koppelen aan ethiek. Moeten ze dat nu wel of niet doen? Uh, dus naar dat soort dingen merk je... Hey, je kunt heel snel binnen een groep werken. En ik heb ook het andere meegemaakt. Dat met Crystal, mijn baas in Afghanistan... die werd teruggeroepen door Obama... en ontslagen van de ene op de andere dag omdat hij allemaal mensen om zich heen had die alleen maar bezig waren met wat ze wilden baas horen. En terwijl ik mensen om me heen had die het ook niet met me eens durfden zijn. Die mensen die ik om me heen had verzameld. Ze zeiden, is het nou wel een goede keuze of moeten we het wel of niet doen? En dat
0: voorkomt blikvernauwing.
1: Het voorkomt blikvernouwing, het voorkomt niet dat je het soms fout hebt. Want dat is ook de brute realiteit van oorlog. We hebben bommen gegooid terwijl het niet mocht. Of niet nodig geweest zou zijn. We hebben ook geen bommen gegooid terwijl het wel nodig was.
0: Maar dan vallen er dus doden. Onschuldige doden.
1: Of eigen mensen sterven. Omdat je geen bom gooit. En dat is het wezen van oorlog. Waar we allemaal moeite hebben dat te erkennen. Je moet een besluit nemen. Terwijl je niet weet of alle informatie je hebt allemaal klopt. En je kunt niet alles zien. Maar je moet een besluit nemen. Want als je geen besluit neemt, neem je eigenlijk ook een besluit. Als je je mensen niet steunt op de grond, heb je ook een probleem. En je weet, dat besluit wat ik nu neem gaat consequenties hebben. Maar het is het beste wat ik op dit moment kan doen. Alleen het past niet in onze maakbare wereld. Waar we alle informatie hebben, alle algoritmes hebben. We, en dan maken we een zakelijk besluit. Dat is in oorlogstijd niet zo. Je doet het beste wat je kunt doen. En soms is dat fout.
0: Dan, dan ben ik weer benieuwd hoe je dan... Wat je dan tegen jezelf zegt als het, als het fout gaat?
1: Uh, nou, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Het is niet dat je dat even zomaar wegstopt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je leert wel heel hard dat we niet alles beheersen. Wij, wij in het Westen vooral, wij denken dat we alles beheersen. En als er wat fout gaat, dan dat kan niet. En dan gaan we nieuwe regels maken. Maar we beheersen niet alles. En zeker in een oorlog beheers je ontzettend weinig van elkaar. En, en dat besef komt heel hard binnen. Dat doet ook wat met je, maar je weet... Ja, maar ik moet wel deze besluiten blijven nemen. Want als ik het nu doe, wie doet het dan wel? Die verantwoordelijkheid zit bij jou. Niemand anders kan dat doen. Je kunt en die er op verantwoordelijkheid draag
0: je dus ook. Je kunt er niet voor wegduiken als je daar allemaal nee. zit.
1: Iedereen kijkt naar jou en zegt, baas, wat gaan we doen?
0: Hoe is het eigenlijk om dan als een relatief onbekende generaal... uit een klein land... Ja. De, de, de macht te krijgen over zo'n enorme troepenmacht... met zoveel verschillende nationaliteiten... Nou, in, een, in een land dat zo moeilijk uh, te begrijpen is.
1: Om heel eerlijk te zijn, uh, toen ik eraan uh, begon... was dus een jaar van tevoren belde Peter van op. Peter was toen de commandant van de landmacht en zei... Mart, je gaat naar Afghanistan en uh, je gaat er een jaar heen... en je krijgt 45.000 man en uh, succes ermee. Ja, je telefoon die, uh, legde ik neer en eigenlijk dacht ik... what the fuck... Ik schrok me kapot. Eigenlijk niet alleen hoe... vertel ik het thuis natuurlijk, hè, want je bent bijna twee jaar weg. Maar vooral, jezus jongens.
0: Hoe ga ik dit doen?
1: Was dat het? Hoe ga ik dit doen? Kan ik, kan ik dus wel? <laughs> kan ik dit überhaupt wel? Dus ja, weet je, dat is best wel schrikken. En ja, dan ga je toch in een soort modus als militair, dat je wel aangeleerd, van oké, okay, eerst we tegen de dikke boom zitten. Wat moet er gebeuren? Wat kun je achter elkaar doen? Um, maar de, daar zit ook gewoon een stuk toeval in. Daar kwam ik pas later achter. Maar in de voorbereiding moest er heel veel naar Pentagon. In het Witte Huis geweest. Veel naar, de naar het Verenigd Koninkrijk. Veel naar Canada. Het was toch een soort... Uh, ja... Uh, kruisverhoor kreeg je steeds van. Want Amerikanen vinden dat niet
0: leuk als een, iemand van een andere nationaliteit zeggenschap krijgt over een Nee, hun ze wilden mij
1: er ook niet hebben. Althans, dat is de anekdote die Peter van Uhm wel eens met mij deelde. Uh, want hij had een uh, vergadering met de Amerikanen. En die zei, ja, luister, die commandant van jou gaat maar zes maanden, maar we zoeken eigenlijk iemand die een jaar gaat. En de achtergrond daarvan was natuurlijk van, dat sturen we wel een Amerikaan. Waarop Peter gelijk zei, nou, die van mij gaat dan ook wel een jaar. Geen probleem. Dus daarom ben ik er eigenlijk blijven zitten. Dat is eigenlijk één, dus stom toeval. En het tweede is, en, en dat, volgens mij werkt dat ook wel... ik had gestudeerd in de Verenigde Staten. En ik weet nog heel goed dat de ambassadeur van Nederland... in de Verenigde Staten mij een mailtje liet zien... van State Department naar het Pentagon, van wie is dat? Die mannen, kennen jullie die überhaupt? En bij Pentagon zei ze, uh, letterlijk... Uh, he has been to the US Army War College, he is OK, he is one of us. Zo werkt dat dus... Zo dat, dat schept het dus. vertrouwen,
0: dat je een soort van dezelfde opleiding had gehad.
1: Ja, voor een deel. Maar je ziet wel dat uh, de Britse generaal die bij zit, en de Amerikaanse generaal die bij zit, en de Canadese konal. die hebben natuurlijk ook een tweeledige opdracht hè, om te zorgen dat je niet helemaal uit de bocht vliegt. Nou, dat is natuurlijk nooit gebeurd. We zijn een heel hecht team geworden, had ook anders gekund. Maar je zit wel steeds op een niveau waarin je frictie krijgt, dus wat de politiek wil en wat een militair kan en jij moet daar steeds brugjes op vinden en dat is dat is niet makkelijk en zeker in Nederland bij Nederland was dat niet makkelijk
0: had je veel met Den Haag te maken als, als NAVO-commandant nee. nee 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 ik heb uh,
1: uh, Nederland was erg gericht op uh, de TFU hè? dus het Nederlandse aandeel een, een van de zeven transschoor die ik had was ook prima uh, maar het hinderde wel soms, inhoudelijk. Niet dat ik geen steun had hè, van, van Peter Van Nu, en de directeur operaties. Die hebben me echt prima geholpen. Uh, maar om heel simpel bijvoorbeeld te noemen... Uh, al die Amerikanen die behoorden bij operatie Enduring Freedom. En niet bij ISAF. Maar Nederlands militairen mochten niet met Enduring Freedom samenwerken. Dat was de politieke begrenzing die aan de missie was meegegeven. Hè. Het was een opbouwmissie, geen vechtmissie... En wij mochten geen zaak doen met Enduring Freedom. Maar 50.000 van mijn mensen waren operatie Enduring Freedom. Dat is
0: natuurlijk een totaal kunstmatig onderscheid... tussen een opbouwmissie en een vechtmissie. Nou ja, dus ik... Als je in vijandelijk gebied komt... Dan, dan ja, wat ga je opbouwen zonder te vechten? Precies, dat is
1: ook al onzin natuurlijk. Want als je enkel maar opbouwt... dan stuur dan een aannemingsbedrijf, die kan het veel beter. Maar ik ben met, het, met die vraag naar vanmiddelkope gegaan als minister. Ik zeg, luister... Ik ben Nederlands officier in een NATO-context. Maar ik stuur 15.000 mensen aan waarop staat Enduring Freedom. En hoe gaat u mij daarin de rug houden als ik de vragen over krijg? Hij zei, dat is een goede vraag.
0: Dat is wel inter interessant. Het, het contrast tussen een politieke werkelijkheid en een, en een militaire en, werkelijkheid. En
1: die brug moet je dus steeds maken. Overigens was het niet de enige. Hè, maar ik denk dat alle Nederlandse gewonden... die zijn vervoerd met Amerikaanse... Evacuatiehelikopters, helikopters daar stond echt op Operatie Enduring Freedom. Dus alle commandanten T.V. hebben dezelfde afweging gemaakt dan ik. Van ja, ga je nou jongens, laten, jongens en mij laten sneuvelen? Of ga je die regel even opzij zetten en onder het mom je kunt beter achteraf om vergeving vragen dan vooraf om toestemming? Maar het gaat uiteindelijk om de missie en het leven. Ja. En eigenlijk zou dat niet mogen. Kijk, we doen er nu lucht maar dat zou niet mogen. Als je als politiek militair op pad stuurt, dan moet je heel klip en klaar zijn in wat je wil en wat de randvoorwaarden zijn.
0: Want het is een reusachtige verantwoordelijkheid die je als politicus neemt iemand naar een oorlogsgebied ja. sturen. Gezien al die kisten ja. die je met een vlag erover hebt zien weggaan. Enorm. Ja. We hebben het nu over 2008, 2009. Ja. Ja. Ik, ik vind het bijna een pijnlijke vraag om te stellen, maar ik zou geknip voor de neus waard zijn als ik hem niet zou stellen. En, en ik, ik, ik weet dat, ik, dat het voor mij anders is om de vraag te stellen... dan voor, voor jou om te beantwoorden met alles wat je gezien hebt. Heeft het allemaal wel zin gehad?
1: Ja, vind ik een hele goede vraag.
0: Maar ook is dat... een pijnlijke vraag.
1: Ja, maar het is een vraag die je eigenlijk elke dag stelt. Hè? Uh, het is zo raar is als je dat niet deed. Als je daar staat op de ramp op het platform van een vliegveld... en er gaat weer iemand weg, dan vraag je, heeft het zin gehad? En uh, ik worstel daar best wel mee. Niet toen ik daar zat, hè? want... Iedereen kijkt naar de baas. En als je daar zit, dan zie je ook wat de missie betekent. En wat je, wat je daar doet. Dus het is heel basic. Maar het feit dat wij nu gebieden in konden waar we eerst niet in konden. Omdat we zoveel extra mensen hadden. Die voortgang op de grond zag je wel. En de verkiezingen doen waarbij je Afghanen meer dan een dag ziet staan wachten om te mogen stemmen. Dat zie je ook wel. Dat motiveert je. Maar als dat weg is en je bent uit het gebied weg. En je ziet in elkaar donderen. Hè, wat nu is gebeurd. Dan denk je ja... Wat hebben we daar eigenlijk dan met z'n allen gedaan? En
0: Als de Taliban nu weer gewoon aan de macht is.
1: En Jeroen Pauw stelde die vraag een keertje aan de moeder van Aldert Poortema. Dat is een jongen die is door eigen vuur uh, gesneuveld in uh, Afghanistan. En
0: terechte vraag natuurlijk, moet je ook stellen. Maar, maar, maar Jeroen ging iets verder. Die zei, uw zoon is voor niets gesneuveld. Ja,
1: uw zoon is voor niets gesneuveld. Omdat daar een Koud weer in handen was. En dat, dat is eigenlijk de enige nacht dat ik wakker heb uh, gelegen. Van al die nachten. Ja, 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 nou ja, dus was het niet zo moeilijk, want ik was zo moe in Afghanistan zelf dat je vanzelf wel sliep. Maar ik was toen terug en toen hoorde dat ik, ja, je wacht even, volgens mij mis ik hier iets. En zingeving is ook, um, en dat klinkt heel verheven, maar dat is het niet. Uh, soms moet je doen waar je in gelooft, ondanks dat je misschien wel weet dat het geen succes heeft. Dat is ook zingeving
0: en dus dat de intenties goed zijn meer dan het resultaat.
1: Nou, ik zag dat terug op uh, het rouwkaartje van luitenant Tom Christ. Die is door een zelfmoordaanslag uh, is hij gesneuveld in uh, Afghanistan. Ze hebben een, uh, een jongen van negen jaar die uh, geestelijk gehandicapt was op hem afstuurt met een bomgordel en die bomgordel laten afgaan. En Tom was eigenlijk hersendood is naar Nederland. En daar overleden in het ziekenhuis. te midden van zijn familie. En op zijn rouwkaart stond. Uh, hij was waar hij wilde zijn. En hij deed wat hij wilde doen. En dat was mijn zingeving. Het is mijn keuze geweest om het uh, te doen. Uh, ik vond dat ik dat op dat moment nodig vind. Soms moet je doen waar je voor staat. Het heeft niks met heldendom of andere dingen te maken. Maar dat is zijn zingeving. En dat koppel ik dan weer. Ja, er liggen ook 500 jongens op. het Gemberg die hebben gevochten. En die wisten dat ze niet zouden winnen. Toch hebben ze gevochten. Zingeving heeft ook een diepere laag dan proberen een oorlog te
0: winnen. Laten en, zien waar je voor staat. Laten zien welke idealen voor jou Ja, gelden. en
1: daarom is voetbal geen oorlog. Gelukkig niet. Want die mist die diepere laag van zingeving.
0: Toch, toch is het een wrang lot Zoveel haast als het Westen had om Afghanistan in te gaan in 2001... Zoveel ja. haast in toenemende mate kwam er om er vandaan te komen. Ja. Obama heeft zich nog bedacht. Die heeft toen gedacht: ja. we gaan het anders aanpakken. En heeft toch extra manschappen erheen gestuurd. Ja. Ja. Maar, maar onder Trump en ook onder Joe Biden was er eigenlijk alleen maar gewoon haast om hem zo snel mogelijk te peren. Beschamend.
1: Echt beschamend. Tot op de dag van vandaag vind ik dat beschamend.
0: We hebben Afghanistan in de steek gelaten, kan je zeggen.
1: Nou ja, ja. En je kunt zeggen, strategisch is, is, is dat dom. En dat is zeker zo. Hè? Want China heeft daar nu heel veel invloed. En als je kijkt naar grondstoffen, het is niet slim. Maar er is ook wel een ethische kant aan. En toen we begonnen, hebben we tegen Afghanen gezegd: wij blijven zo lang als nodig. En in Afghanistan is de Pashtunwali, hun cultuur, er is eer het allerbelangrijkste wat er is. Als je dat belooft, dan moet je dat doen, wat er ook gebeurt. En wij hebben dus heel veel Afghanen voor ons laten werken onder het mond. Wij blijven net zo lang. Als dat nodig is. En toen we op politieke redenen de stekker eruit trokken. Amerika en Europa kon helemaal niks zelfstandig. Wij kunnen nog niks zelfstandig. Dan en je je die beelden op uh, het vliegveld. En je bent de hele dag in de weer met het telefoon. Met mensen die jou bellen of je nog mensen terug kunt halen. Dan achteraf zie je dat beschamend. Echt beschamend. Dat we als Westen dit zo hebben laten gaan. Dus niet alleen strategisch en politiek en militair gezien. Maar ook ethisch gezien hebben we onszelf daar verkocht.
0: Toch had ik ook vaak de indruk dat politici de gedachte leken te hebben... dat je in vijf jaar van Afghanistan een soort Denemarker kan maken. Dat je er een, een democratie met, met een met ja, sociaal vangnet ja, van kan maken ja, met vrouwenrechten. Dat,
1: uh, dat was zeker in het
0: begin was dat zo. Dat, was, dat, dat ja. kwam op mij naïef over.
1: Ja, je hoort mij enigszins lachen. Want kijk, de Italianen zouden het Europese rechtssysteem implanteren in Afghanistan... Afghanistan heeft een rechtssysteem wat veel ouder is dan wij überhaupt kennen. He, daar wordt recht gesproken door de oudste mannen van het dorp. En die bepalen 90% van de strafrechtszaken, ja. zeg maar. En dan komen wij in het Westen en we gaan zeggen... je moet een hele andere wijze van rechtspraak doen. Dat was super naïef. Super naïef. Dus het opdringen van Westerse cultuur en normen aan Afghaan slaat helemaal nergens op. En dat moet je ook niet willen. Maar we, maar we zaten wel sinds 2015, toen we heel veel hebben afgebouwd de troepen... in een situatie waarin we juist die Afghaanse cultuur wel respecteerden... en ze daarin ondersteunen. En daarvan zijn we gewoon weggegaan. Daarom is het weggaan uit Afghanistan, terwijl we toen wel het gevoel hadden... laten we de Afghanen het zelf doen en wij ondersteunen ze daarin. Ja, tot op de dag van vandaag is dat
0: ontzettend pijnlijk. Het Westen liet zich ook in de kaarten kijken ten opzichte van de Taliban. Omdat de Taliban op een zeker ogenblik wisten dat het westen weg zou gaan. Dat is natuurlijk het slechtste wat je kan doen in een oorlogssituatie. Dat de tegenstander denkt: oh jij, jij bent er toch maar even. Ik wacht wel. En daarna ja, slaat het toe. Ja, dit is het
1: verhaal van de horloges. hè? Dus, ja. uh, kennen we dat was ook. Uh, van, van,
0: uh, jullie hebben een horloge, wij hebben ja, de tijd. Ja, wij
1: hebben de tijd. Uh, dan moet er wel twee dingen bij, uh, bij zeggen. Ja, ja, dat is waar. Alleen de Taliban is geen homogene groep. Integendeel, het Taliban heeft vele gezichten en binnen de Taliban kun je eigenlijk uh, elke subsubstam van de pastoen kun je koppelen aan een deel van de Taliban. Het is ongelooflijk ingewikkeld om grip te krijgen wat de Taliban is, dat is één. En Het tweede is, ja, uh, 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 ja weet je, uh, ik, ik, ik ben hem even kwijt, vraag Pieter even opnieuw.
0: Het was eigenlijk meer een opmerking. Ja, ja. Een opmerking de, wat in een oorlog altijd belangrijk is. Voor wie is het eigenlijk het belangrijkst? We hadden ja. het over het geven van je leven nee, voor maar een wij,
1: ideaal. Het gaat om tijd. Hè? Uh, in het begin hebben we juist indruk gegeven dat we niet weg zouden gaan. Dat wij wel de tijd hadden. En dan wordt het buitengewoon pijnlijk als je binnen een jaar plotseling die tijd weggooit. En dat, dat maakt extra pijnlijk. Dus in, in, in hindsight, achteraf, heeft de Taliban daar gelijk in gehad... Maar we hebben heel veel Afghanen aan onze kant gehad. Omdat we zeker in mijn de indruk hebben gevestigd. Wij gaan hier niet weg. Wij blijven hier zo lang als nodig.
0: Het is veilig om onze kant te kiezen. Ja, precies. Hoe kijk je nu naar Oekraïne? Als je, als je ervaring hebt in een, in een parate eenheid in oorlogsgebied. Als je oorlog aan de lijve hebt ondervonden. Hoe kijk je dan naar zo'n conflict?
1: Uh, dat is best wel moeilijk. Want aan de ene kant rijd ik af en toe naar huis na. een media optreden denk ik. Is dit toch een ongelooflijk smerige oorlog die we in onze achtertuin aan het voeren zijn. Dus het, dat doet me ook wat als mens als je het ziet. En aan de andere kant word ik geacht dat zakelijk te gaan duiden. Daar is best wel een tegenstelling in. Bij, bijna technisch te duiden. Bijna technisch te duiden. Op zich vind ik het overigens niet erg hoor, want... Ik ben helaas denk ik een van de weinige mensen die dat soort operaties heeft geleid. Dus weet hoe het is om grote operaties uit te voeren en hoe dat gaat en wat dat kost. En dat het niet op een dag anders gaat, maar dat je het echt wel weken en maanden vooruit kunt zien wat eraan gaat komen. En ook nog eens een keer operaties die op de zee gaan, op grond en de lucht. Die ervaring heb ik wel, dus daarom vind ik ook dat ik het moet delen. Uh, en dat zakelijk doen. En soms wel eens tegen een soort blauwgeel brilletje aan. Wat we heel vaak in Nederland hebben. Aan de andere kant rijk ik wel eens naar huis. Denk ik. jongen Jongens. Ik kan me voorstellen wat daar gebeurt. Hè? Je weet wat er gebeurt als je een flat in puin schiet. De, de drukgolven. De ontwrichting. Uh, de paniek in de ogen. Bij mensen. En dat gebeurt dagelijks. En op een schaal die ongelooflijk groot is. Ja. Uh, dus heel... Dubbel aan de ene kant mag deze oorlog mij morgen stoppen. En hoef ik morgen niet meer op de buis te zijn. Aan de andere kant voel ik het toch een soort verplichting. klinkt misschien raar om te duiden wat daar gebeurt.
0: Het is een, een veel barbaarsere oorlog dan we, ja. dan we dachten... dat ooit nog in Europa gevoerd zou worden. Ja.
1: Ja. En uh, dat komt volgens mij door twee dingen. We hebben Poetin met z'n allen onderschat. Of we wilden hem graag onderschatten. Um, en de wil van Oekraïne om uh, te vechten... Uh, wat er ook gebeurt tegen elke prijs... dat zijn de twee dingen die natuurlijk nu tot deze oorlog leiden. En het verloop van deze oorlog leiden.
0: Wat, wat ik interessant vind in een oorlog... en wat ik eigenlijk nooit helemaal heb begrepen is... Wanneer, wanneer heeft iemand eigenlijk gewonnen? Wanneer in een oorlog zeg je nou oké, okay, het, is, het is over. Dat, ja, het kan zijn dat iemand gewoon helemaal... zoals Duitsland in 1945 onder de voet is gelopen. Dat, dat het hele land in puin ligt en de leider zelfmoord pleegt. Dan heb je verloren of iemand krijgt ineens een soort vlaag van ratio... zegt, ik geef het op, ja. dit is allemaal niet waard. Maar wanneer, wanneer win je eigenlijk een oorlog? Ja,
1: Duitsland is wel een fascinerend voorbeeld. Want Duitsland gaf niet op... terwijl het land al helemaal in puin was. bleef tot de had. laatste
0: snik vechten. Maar
1: tot in de straten van Berlijn moest je gewoon vechten... terwijl het land al helemaal vernield was. Uh, Noord-Vietnam gaf ook niet af... terwijl ze vochten tegen een veel grotere tegenstander... met veel meer technologische mogelijkheden... en veel meer middelen... Eigenlijk euh, moet je zien dat oorlog volgens mij echt gaat om het breken van de wil van jouw tegenstander. Daar, daar gaat het om. En als die wil is gebroken, dan stopt de oorlog. Dan stopt de oorlog. En de situatie waarin we nu zitten is dat Poetin is oorlog begonnen waarbij de tegenstander heeft onderschat. Misschien gebaseerd op 2014.
0: Uh, hij zag toen het, hij de Krim annexeerde de en het best makkelijk ging. Hij zag
1: het Westen ook als zwak. Hè? In Kabul met de staart tussen de benen weg. Hij zag Biden ook als uh, zwak. En hij dacht, ja, weet je, uh, als ik het moet doen, dan moet ik het nu doen. Dit is mijn kans. Alleen, hij heeft zowel het Westen... als de vastberadenheid van de Oekraïne vreselijk onderschat. En dan ga je een oorlog in... Die uh, heel veel tijd kost. Want Oekraïne gaat niet opgeven. En dat gaat ook niet gebeuren op korte termijn. En Poetin kan niet opgeven. Want als hij opgeeft. Is hij zijn macht kwijt. Is hij zijn aanzien kwijt. Is hij zijn persoonlijke invloed kwijt. Dus je zit nu in een dilemma. Dat je zeg maar twee worstelaars hebt. Die in de 14e ronde zitten. beide hartstikke moe zijn. En toch
0: niet kunnen opgeven. Dus, dus ze moeten tot de laatste snik door volgens dit model. Dat is
1: een beetje de ironie van deze oorlog. En daarom vind ik ook en hoop ik ook... dat deze oorlog ook door anderen nu beëindigd kan worden. Maar als de partij het zelf niet doen... Oekraïne omdat ze niet willen verliezen... en ze winnen ook op de grond, dat zie je ook... en Poetin wat niet kan verliezen... ja, dan moet je een ander land toe zeggen... jongens, nou is het mooi geweest.
0: Hoe, hoe zou dat eruit zien? Ja...
1: Uh, volgens mij zijn er twee landen die dit zouden kunnen doen, die het ook de macht hebben om het te kunnen doen, bij Oekraïne is dat natuurlijk de Verenigde Staten uh, Oekraïne is voor 80% van de inkomsten afhankelijk van de Verenigde Staten militaire steun, economische steun en natuurlijk China ten opzichte van Rusland Rusland is toch het kleine broertje geworden van China en de invloed op de wereldhandel nu van deze oorlog als hij doorgaat, ja dat kan China ook niet hebben, dus, dus daar zal het vandaan moeten komen dus
0: de grootmachten die zeggen, nou is het afgelopen ja
1: dat is in de Suez-oorlog in 1956. Of de Yom-Akipur-oorlog, dat is al vaker gebeurd. Maar iemand zal moeten zeggen, ook van buitenaf... van jongens, het is mooi geweest.
0: China was wel erg cynisch aan het begin. Ze schijnen gezegd te hebben tegen Poetin... prima dat je het doet, maar wacht even tot de Olympische Spelen voorbij zijn. Ja, ja. Dat, dat is heel cynisch.
1: Ja, en niet de eerste keer. Hè. Dus in, uh, Sochi was het natuurlijk ook zo. is de tweede keer dat zo is gebeurd. Maar China heeft wel altijd... En dat is wel China van natuur een soort zitten. Dus zeg maar even kijken wat er gebeurt. En niet gelijk een kant kiezen. En ik ben er zelf van overtuigd. Ik kan het niet hard maken dat China ook tegen Poetin heeft gezegd. Je mag doen wat je wil, maar je blijft weg bij kernwapens. Dat gaan we niet doen, want dat kunnen wij niet hebben.
0: Uh, want kernwapens, dat zou de economie ontwrichten. Dat zou misschien leiden tot een groter conflict. Dat, dat zou te ontwrichtend zijn. En China heeft
1: meer dan voldoende problemen ook een eigen huis. Die heeft eigenlijk een economie die moet blijven groeien. Als het niet goed, dan hebben ze echt een uh, probleem. Dus dat kan China zich niet permitteren en India ook niet. Maar nu kom je in een situatie dat het niet zozeer gaat met kernwapendreiging, maar de duur van de oorlog en alle consequenties voor de wereldhandel. En denk ik dat China toch langzamerhand, maar dat gaan wij niet zien, achter de schermen gaat zeggen, ja luister jongens, het is mooi geweest.
0: Maar China heeft ook nog een claim op Taiwan liggen. Dat ja, het, dat speelt dat ook het een rol. hè, extra ja. complex. Ja,
1: ja, maar China is uh, wel het land van geduld. Ze, zijn Ze heel hebben goed. geen haast. Ze hebben geen haast. Dus kijken wanneer het echt kan. Ik denk dat op bezoek van Nancy Pelosi ook geen toeval was. Dat dat een bewust iets was om te laten zien... luister, wij trekken best wel een grens en dit is uh, de grens. En uh, Taiwan op korte termijn niet. Zeker niet. Uh, dus... Dat is ook wel een heel helder signaal geweest tussen deze twee grootmachten. En het gek is, ze hebben elkaar ook eigenlijk in een, in, een, in een soort greep. Want beide economieën hebben elkaar nodig. En dat is misschien wel het goede nieuws aan, aan in dit vreselijke conflict. Dat China en de Verenigde Staten zich beide geen economische crisis kunnen veroorloven.
0: En kan, kan een compromis hebben. eigenlijk, als je als je van beide kanten zulke grote woorden over de tegenstander gebruikt. Ja. Het zijn fascisten of, ja. of, of uh, ons, onze trots, onze, onze ja. vrijheid staat op het spel. En dan moet je, moet je met elkaar gaan praten. Nog los van de vraag wie met wie zou moeten praten. Ja. Wie, wie de vertegenwoordiger zou moeten zijn. Dan kom je uiteindelijk thuis met een pak met de duivel. Bijna ja. per definitie. Ja, dus zijn
1: er ook geen winnaars? Want dat vroeg jij eerst zijn er winnaars.
0: Dan kom je thuis met een lelijk compromis. Deze Zonder oorlog, winnaar en ja, een gebrek aan eervolle aftocht.
1: Deze oorlog gaat geen winnaars kennen. Dat is de ironie van deze oorlog. En Poetin gaat hem niet winnen. Hij wil natuurlijk heel Kiev hebben. Heel West-Oekraïne. Oost van Dnepr of Oost van Dnepr wil hij hebben. En de kuststrook. En Zelensky wil natuurlijk alles bevrijden. Inclusief Krim. Ja, beide gaat niet gebeuren. Dus de vraag is. Waar haal je winst en hoe communiceer je dat? En het trieste is. De generatie die nu volgen. Terugkomen naar mijn ouders. Dat neem je wel twee, drie generaties mee. Dat hebt ook niet zomaar weg. Hè? Dus, dus je zult echt hele wijze mensen moeten hebben die bij elkaar zitten zeggen. Hoe gaan we dit met z'n tweeën oplossen?
0: Want anders kan je rancune kweken of dan blijft het sluimeren of, of ja. dat soort dingen.
1: En ik denk dat wel eens vergeten in Europa hè, dat soms vrede afhangt van het feit dat mensen over hun eigen schaduw durven te springen. En na de Tweede Wereldoorlog, want we natuurlijk 1870-71, de Duits-Franse oorlog. Voor een gedeelte leidde die weer tot de Eerste Wereldoorlog, die voor een gedeelte tot de Tweede Wereldoorlog leidde. En gelukkig hadden we mensen in Europa na 45, Monet, Schumann, Adenauer, die het besef hadden. Weet je, als wij met die tegenstelling Frankrijk-Duitsland blijven in Europa, dan krijgen we een derde wereldoorlog en dan zijn we klaar. Dus we moeten over onze schaduw springen en we moeten gaan samenwerken. Dat is eigenlijk de basis van de Europese Unie. Yitzhak Rabin in Israël was ik ook zo iemand. En de tragiek is dat dus eigen mensen werden neergeschoten... die over zijn schaduw sprongen om wat te gaan doen. En waar we eigenlijk vragen nu van Oekraïne en van Poetin... is om ook over hun schaduw te gaan springen. Want dit kan zo niet doorgaan. Om het
0: verlies een beetje te nemen. En of zij
1: dat gaan doen, dat weten we niet. We weten niet hoe het Kremlin in elkaar zit... Maar
0: maar je, je had het net over, over de, ja, ook wel de grote woorden van waar je voor staat. Waarvoor je bereid bent te sterven. Uh, dat af en toe iemand zijn nek moet uitsteken voor onze vrijheid. Ja. Dat hebben we misschien de laatste decennia niet al te serieus genomen. Nee, en dat doet best wel pijn.
1: Uh, in eerste instantie omdat ik denk... Uh, als we tien jaar geleden afschrikking niet hadden afgesworen in het Westen. Want dat hebben we eigenlijk gedaan. Hè, we gingen met z'n allen afbouwen.
0: Al onze tanks op markt plaatsen, onze schepen naar Azië.
1: Weet je, je hoeft geen militair uitleggen dat toen de muur viel, dat toen de krijgsmond heel anders uit zou gezien. Dat snapt iedereen. Maar toen we terugkwamen van Oeriskan en eigenlijk behoefte hadden aan herstel en de wereld zeker niet veilig was, toen zijn we natuurlijk enorm gaan afbouwen. Wij niet de enige. Binnen Europa zijn we gaan afbouwen. En eigenlijk hebben we afschrikking weggegooid. En alle rapporten waren hè, van de adviesraad, internationale vraagstukken. Haastcentrum Strategische Studies klingen al van: let nou op, Poetin wil gewoon Oekraïne toevoegen aan zijn, aan zijn machtsfeer. En we hebben het allemaal in de la links onder weggelegd. En ik kan het niet hard maken, dus dit is een stelling, is geen bewijs. Maar als er iemand vijf jaar terug tegen Poetin had gezegd: Poetin, we weten wat je wilt, jij wil invloed op, Oek, op Oekraïne en jij wil dat het geen lid van NAVO wordt. Als jij er gaat invallen. Eigenlijk jij kunt kiezen. Of we maken een deal. En we lossen dit met z'n tweeën op. En we gaan een langdurig verband met elkaar aan. Of je doet het niet. Je valt Oekraïne binnen. En we maken je helemaal kapot. Zeg maar wat je gaat doen. Maar we hebben dat niet gedaan. We hebben afschrikking afgezworen.
0: Dus hij was niet bang voor ons. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja. En de theorie is dus. Dat de, de praktijk. Dat de prijs daarvoor wordt betaald. Door het Oekraïnse volk vooral. Ja, wij met energieprijzen. Hartstikke vervelend. Maar vooral door het Oekraïnse volk in een ongelooflijk oorlog.
0: Moeten we dan nu als, alsnog heel snel een leger gaan opbouwen? Want, want dat lijkt een beetje de teneur in West-Europa nee, ja. van, van laten, we, laten we maar wat meer geld uitgeven en kijken nee, hoe nee. we aan wapens komen.
1: Wat we moeten doen is, en dat doen we niet, is evalueren waarom we in zo'n situatie terecht zijn gekomen. We evalueren beleid zelden. Of het nou de zorg is of, het is, of het is de economie, of het is de belastingdienst, of het is de krijgsmacht. We gaan wat doen. De wereld om ons heen verandert. Maar we zijn niet in staat om tussendoor even te toetsen of we nog op de goede weg zitten en de goede dingen zouden doen. Het geld wat je nu aan de krijgsmacht geeft om dingen te repareren kost je drie keer zoveel geld dat je een krijgsmacht had gehandhaafd. Dus je moet een krijgsmacht, denk ik, veel rustiger aansturen. Die kun je best kleiner maken, maar doe het geleidelijk en in controle. Hebben we niet gedaan. We hebben het allemaal weggehaald. Maar we hebben ook niet na vijf jaar gedacht van... klopt alles wel? Kloppen alle bezuinigingen wel? En moeten we niet terug? En het zit dus in de besturing. Ja, je kunt er wel geld in gaan gooien. Maar op de een of andere wijze besturen we dit land super naïef. We kijken niet verder dan de komende
0: jaren... En we gaan pas wat doen als het echt uit de klauw loopt. Maar politici zitten ook over het algemeen, maar voor een paar jaar. Ja, ja maar... Ja. Of is dat cynisch?
1: Nee, dat is uh, zeker waar. Je kunt hele verhalen houden over kennis die in de kamer zit. En hoeveel ervaring daar zit. En of het districten stelsels aan moet. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar het gaat om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. En je kunt niet als politicus wegkomen met het feit, ik zit hier maar vier jaar. De besluiten die we nu nemen, kijk naar het klimaat, kijk naar boeren. Die hebben consequenties voor onze kinderen en kleinkinderen. En die verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het parlement. Om het heel simpel te houden. Niet Defensie is verantwoordelijk voor het kunnen uitvoeren van de drie taken die Defensie heeft. Hè? NAVO, grondgebied, democratie bevorderen en nationale taken. Maar het parlement in zijn heel. We hebben een minister gehad, twee jaar terug, Ank Bijneveld. En die zei, Defensie kan niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Nou, ik denk dat elk land zou de pleuris uitbreken. Maar hier niet. Je ziet dus dat het parlement, collectief, regering, oppositie... gewoon niet hun verantwoordelijkheid neemt. En, en ja, jongens, dat moet niet met parlementaire enquêtes. Dat moet niet met andere dingen. Je moet even terug naar de basis. Dus eigenlijk hebben we geen strategische visie? Nee. Precies, we hebben dat, dat geen, is
0: best wel heel groot als je dat niet hebt We hebben, hebben als geen land. grand
1: strategy, om het maar te zeggen, ook als klein land. Waar willen we heen? Wat willen we zijn? Dat, dat doen we helemaal niet. En dat, en dat zit ook in hele kleine dingen. Uh, maar we hebben echt het idee dat we van boven alles kunnen aansturen. Dat is niet waar en we weten niet waar we heen willen.
0: Had Trump dan gelijk dat, dat West-Europa parasiteert?
1: Trump had in twee dingen gelijk. Die 2% was hard nodig. Niet omdat het die 2% is, maar als je afspreekt, dan moet je het doen.
0: Dan moet je het ook Zo doen. Zo simpel is ja. het.
1: Of je zegt gewoon, ik doe het niet. Dat is een ander verhaal. En hij heeft natuurlijk gezegd: let nou op, jullie worden veel afhankelijk van Rusland met je energie. Jullie zijn maar heel naïef bezig. Kijk, ik heb heel veel onzin verkondigd. En ik heb een zoon die woont in de Verenigde Staten. Ik heb er zelf een jaar gewoond. Het is een bizarre, slechte president. Maar daar had hij gewoon gelijk in. In die twee dingen had hij gelijk.
0: Maar hij zei ook, uh, jullie schuilen onder onze paraplu, ja. militair gezien.
1: En dat is ook zo. En het pijnlijke was van Kabul met de evacuatie... dat we zagen dat negen van de tien strategische middelen van NAVO zijn Amerikaans. Wij als Europa, wij konden niets. Wij konden niets. We konden niet eens zeggen van, wij blijven even vijf dagen extra. Dat konden we niet zeggen. We waren volledig afhankelijk van de Amerikanen. Ja, dat is natuurlijk schokkend. Maar het is wel de realiteit...
0: Het gaat ook over iets anders. Want je, want je zei het gaat over dat je, dat je laat zien waar je voor staat. En dat je kunt sterven voor je werk. Omdat je sterft voor idealen. Je vertelde over uh, de kisten die je hebt zien wegvliegen uit Afghanistan... met een vlag erover. Je zegt eigenlijk dat de mensen die daarover beslissen... de politici... niet altijd hun verantwoordelijkheid nemen. Nee. Dus dat betekent dat je mensen naar misschien wel hun dood stuurt... Ja. zonder dat je volledig hebt nagedacht over wat je aan het doen bent...
1: En niet alleen de politici hoor. Ik bedoel, Schubber niet, zij is een schoolvoorbeeld... waarbij de toenmalige leiding van de landmacht... tot op de dag van vandaag nooit de verantwoordelijkheid heeft genomen. Dat wij daar op een onmogelijke missie zijn gestuurd. Dat,
0: het, dat we daar een dal moesten verdedigen.
1: Dus kok is toen afgetreden. Maar de militaire top is blijven zitten. Dus het is breder dan alleen de politiek. Het is veel breder. Maar uh, verantwoordelijkheid nemen is cruciaal... Maar je kunt alleen maar verantwoordelijkheid nemen als je ook in een systeem werkt... waarin je mensen echt ook het vertrouwen geeft om de dingen te doen. Ik zie heel vaak dat wij onze politiek baseren op wantrouwen. Onze belastingdienst die kijkt vooral naar de 5% mensen die frauderen. Maar je zou dat heel anders kunnen inrichten als je uitgaat... dat 95% van de mensen dat in principe niet doet... En dan accepteer je dat er wat fout gaat. Het gek is, nu gaat er ook wat fout. Een heel simpel voorbeeld uit de praktijk. Mevrouw Helder van Sportrecht. Alle vrijwilligers moeten een VOG hebben bij sportvereniging. Verklaring voor omsproken gedrag. Want dan gaan we veilige sport maken. Ja, dat is helemaal niet waar. Even los van het feit dat een van de 300 mensen maar een VOG niet krijgt. De rest krijgt hem gewoon. Je gaat een bureaucratie maken van bovenaf. Terwijl wat je wilt eigenlijk is dat die mensen bij die sportvereniging je de tools meegeeft om niet alleen kinderen te kunnen trainen, maar ook sociaal veilig te kunnen hebben. Daar moet je dus in investeren, dan moet je in opleiden. Je moet mensen dus vertrouwen dat ze het goede willen doen. En ze niet roepen van bovenaf: we gaan nu een VOG en dan komt alles goed. Het hele stelsel waarin wij een overheid maken is gebouwd op controle en,
0: je en je zei wantrouwen. Net, controle heb je maar weinig. En vertrouwen is cruciaal. Dat, dat cruciaal. zijn de dingen die je zei. Ben je de, hoe denk je dan nu over de, de bereidheid om te sneuvelen... als je sneuvelt <laughs> door de beslissingen van mensen... waarvan je eigenlijk zegt, ze bakken er niet zoveel van.
1: Ja, weet je, ik heb nooit een soldaat meegemaakt... die sneuvelbereid was. Ik ken hem niet. Ik ben hem niet tegengekomen.
0: De, de anekdote is altijd, als, als ze zeggen... een aantal gaat sneuvelen... dat iedereen naar zijn buurman kijkt en denkt... ach, arme ja, jongen.
1: Ja, ja. En, een, en een soldaat vecht in een gevecht. Geloof me echt niet voor zijn staat, maar voor zijn buddy na zich. Dan is je wereld wordt heel, heel erg klein. Je zorgt dat je er samen uitkomt. Maar waar het mij meer om gaat... is het besef dat wat wij hebben niet gratis is. Dat het voortdurend onderhoud vergt. En soms ook offers vergt. En je moet dus, als je op 4 mei op de Dam staat... niet alleen herdenken wat er is gebeurd... in 1940 tot 1944... maar je moet ook de link leggen met wat er nu gebeurt. Want... Vrijheid glip je zo door de handen heen. Als, als uh, mensen langs de kant staan van een voetbalveld... en dingen roepen die niet kunnen, grijp je in of niet. En ik zie een heel groot verschil in, tussen norm en waarde. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Die hebben we allemaal. Hè? Respect, uh, noem maar op, uh, naastliefde, eerlijkheid, oprechtheid. En wat we ermee doen. Hoe zet je norm en waarde om in deugden, zeg maar. Er ligt een auto andersom in het water... We vinden het allemaal slecht. Maar hoeveel mensen springen er in het water. Tegelijk, en dan, 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 dan is het een deugd. Gewoon dingen doen. En stimuleer mensen om dingen te doen. En ik ben ervan overtuigd Als je dat doet. Dan gaan mensen ook dingen doen.
0: Maar je zegt in, in gevecht vecht je voor je buddy. Voor degene die naast je zit. Ja. Je wereld wordt klein. Ja. Dat geldt ook voor degene die aan de andere kant op je schiet. En op wie jij schiet. Dat klopt. In die zin zijn die twee helemaal niet zo anders. Nee. Dat dus klopt. En dat, dat maakt het ook absurd. Je bent elkaar aan het doodschieten. Je hebt elkaar nooit ontmoet. En eigenlijk ben je allebei met exact hetzelfde bezig. Ja. En wil je ook exact hetzelfde, namelijk levend eruit komen. Ja. En verder eigenlijk niet zo heel veel.
1: Nee, voor een soldaat is oorlog heel absurd. Er is ook uitgebreid onderzocht hè? in de Tweede Wereldoorlog door Marshall. Maar één op de honderd soldaten schiet gericht op uh, een tegenstander. De rest doet dat niet.
0: Want de rest verlamt of, of de rest niet ja, duikt. Is,
1: maar dan praat je over de jongens en de meiden... die echt in de loopgraaf zitten en dat moeten doen. Maar de context daaromheen gaat natuurlijk wel ergens om. Kijk, uh, die 5000 Canadezen... die in Nederlandse grond zijn begraven... die hebben dat wel gedaan om ons onze vrijheid terug te geven. Dat moet je ook niet vergeten. Dat is de andere kant van het verhaal. Die jongens ervoeren in de loopgraaf hetzelfde... als de Duitse soldaat aan de andere kant... die vaak ook maar werd gestuurd... Of moest vechten. Dat maakt op zich niet uit. Dat is het rare van een oorlog. Ook het absurde van een oorlog. Maar als je dat eens weet, dan moet je er toch alles in doen om oorlog te voorkomen. En dat is eigenlijk wat we wel eens vergeten. Als je oorlog wilt voorkomen, moet je eigenlijk voorbereiden op oorlog. Want dan gebeurt het
0: niet. En dat is afschrikking. Niet de gedachte van het gebroken geweertje van geen leger maakt geen oorlog. Maar juist maar... andersom, als je bewapend voorkom je een oorlog.
1: Totdat de wereldvrede uitbreekt en dan moet je het vooral zo snel mogelijk afbouwen. Maar wat er nu gebeurt in Oekraïne laat zien dat we afschrikking zijn vergeten.
0: En Tegelijk dat... is het natuurlijk ook waar dat, dat het opbouwen van een leger vaak weer een voorteken is van, van slechtigheid. Ja, en veel, maar goed,
1: dat is allemaal waar. En het kost ook ongelooflijk veel geld en het kan veel efficiënter, zeker binnen Europa. Dat is allemaal waar. Maar het gaat om de gedachte, dat is heel simpel... en met kernwapens heeft hij altijd gewerkt. Een tegenstander die weet, ik ga niks doen... want de prijs die ik betaal is veel hoger dan wat ik kan winnen. Dat is afschrikking. En als je dat kunt doen en op termijn kun je zeggen... luister, wij zijn allemaal van elkaar afhankelijk... of het nou China is of Rusland of de Verenigde Staten. Wij moeten dus een soort systeem scheppen... dat we echt ook met elkaar gaan samenwerken. Dan kun je een krijgsmat afbouwen. Maar daar zijn we nog even niet, helaas.
0: Durf je te dromen van een, van een wereld zonder oorlog? Van, van een tijd ooit? Daar dromen we al, zo, zo oud als de geschiedenis is, van, van, van dat, dat de menselijke soort eindelijk een keer ophoudt met dat ridicule spel van, van doodmaken.
1: Ja, eh, los van het feit dat ik natuurlijk eeuwig optimist ben eh, als Feyenoord-fan, dat is een ander verhaal. Um,
0: Trouw gebleven aan Feyenoord, ondanks alle tegenslagen, dat ja, is een, een teken van optimisme. Maar weet
1: je, als je mensen toekomst biedt. Ze kunnen eten, ze hebben naar huis, ze hebben educatie. Uh, als je daarmee begint, hè, de tegenstelling tussen arm en rijk in deze wereld, als je die kunt wegnemen, dan heb je ook de sleutel voor vrede in handen. Daarmee begint het. Deze, deze wereld kan ongelooflijk veel, maar je zoekt naar iets wat gezamenlijk is in plaats van individueel is. En daar worstelen we mee sinds... Religisch hè? en de ontzuiling is geweest of het nou socialisme was... of katholicisme, daar staat eigenlijk allemaal iets in van... je levert dat van jezelf in voor een groter doel. Dat zijn we kwijtgeraakt. Dat
0: moeten we zoeken. Dat, dat we niet allemaal zoeken. alleen maar voor onszelf en ons genot leven.
1: Nee, en het woord dienen, diender voor een agent... Dat is een van de mooiste woorden die er is. Want je dient iets. En dat zit ook bij de militairen. Je dient je, je dient je land... En, en, en dus je weet, je doet eigenlijk iets uh, waarvan veel mensen profiteren, maar ik doe het graag, want uiteindelijk is het beter. Overigens zeg ik daar ook gelijk bij dat militair geen universeel beroep is. Hè. Niet alle militairen denken zo. Militairen in China zijn waarschijnlijk anders dan in Colombia, waarschijnlijk anders dan hier. Maar hier in ons Westen, hè, weet je wel, ja, je bent uh, in dienst gegaan omdat wij met z'n allen hebben om die vrijheid om die
0: te koesteren. Hoe kom je terug eigenlijk als je als je zo lang in conflictgebied hebt gediend en je, en je bent weer een een burger min of meer en je, en je staat weer je auto te wassen hoe hoe is het anders
1: uh... Nou ja, op korte termijn kom je sowieso anders terug. Want je zit een radio aan en je hoort het woord crisis. Je denkt over welke crisis heb je een rot aan, hè?
0: Je, je denkt, maar waar heb je het over? Ja,
1: waar heb je het over? Hè? Je, je komt uit Afghanistan en je ziet daar dingen waarvan je denkt... Nou jongens, en wij klagen hier over ventilatie op school en andere dingen. Dat is natuurlijk hartstikke fout. Maar die context ben je even kwijt. En je wordt als mens anders. Je wordt als mens anders. Ik merk dat ik als mens aan de ene kant milder ben uh, geworden. En aan de andere kant ook heel extremer in wat ik vind om dat
0: te gaan delen. Uitgesprokener. En ja, over, over wat ja. voor dingen gaat dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld het, het uh, vertrouwen geven aan mensen. Uh, laat ik een heel simpel uh, voorbeeld noemen. We zijn bij de landmacht ooit gestart met een project... waarin we een heleboel jongens en meiden... die, die geen verklaring van geen bezwaar kregen... niet in dienst kwamen om die toch binnen te halen. Waarom? Uh, ...bureaucratie, je moet een verklaring van geen bezwaar hebben... ...maar heel veel jongens en meiden die naar dienst willen... ...komen uit een sociale context... ...dat bijna een godswonder is... ...dat ze maar twee al hebben gepleegd. Kleine vergrijpen. Dus, dus eigenlijk zijn ze hun toekomst kwijt. Wij geven als maatschappij jeugd geen tweede kans. Nee, je hebt wat gedaan, je krijgt geen VGB, je bent weg. En we hebben gezegd, laten we nou eens beginnen... ...met jongens en meiden een kans te geven... We halen ze weg uit de sociale omgeving. zetten ze 2,5 jaar ergens anders neer. En als ze goed functioneren... dan krijgen ze hun VGB na 2,5 jaar. En meer dan 9 van de 10 jongens en meiden haalt dat gewoon. Dus daarmee begint het met, met aandacht. Als je twee veteranen op een middelbare school zet en je zegt je gaat het ongeoorloofd schoolverzuim... met de helft terugdringen, dan lukt ze dat. En dan heb je ook geen instroom bij de jeugdzorg meer. Of veel minder... Want dan ben je al te laat. Het zit met vorming in het begin. En die krijgsmacht heeft gewoon een ontzettende vormende waarde. Die moet je veel meer inzetten. Maar niet alleen die krijgsmacht. Ook die vrijwillige bij de sportvereniging. Kan een ontzettende vormende waarde
0: hebben. Maar dan moet je wel de tool geven. En een VOG is een middel. Maar niet de tool wat je daarvoor nodig hebt. Dit gaat ook weer over iets om voor te leven. Maar wat ik een beetje proef. En dat vind ik eigenlijk wel grappig. Je had het over het anarchisme. Dat in zo'n commando eenheid kan zitten. Voordat het gevecht begint. In veel van wat je zegt zit ook een soort tegendraadsheid. Ja. Ik, ik begon met het salueren en het klappen ja. van, van de hakken en, en ja. al, al die clichés. Ik, ik heb altijd geleerd van een, een soldaat moet zijn bed goed opmaken... en moet alles Zeker. opruimen, want ja. rommeligheid is ja. gevaarlijk. Ja. Ja. Maar in jou zit ook een enorme tegendraadsheid. Ja. Uh, kijk, die, die
1: discipline zit er zeker in. En dat is, dat is ook goed. Hè? <laughs> Doel, als je moet vechten, dan
0: moet je gedisciplineerd zijn. Moet je en je klaar. Gedisciplineerd
1: zijn. Dan moet je gewoon skills en drills kunnen doen. Dat hoort er ook bij. Maar ik merk vooral, en ik denk dat het vooral door missies komt, dat je ook een soort passie ontwikkelt van hoe je deze wereld echt beter kunt maken. Want je hebt de donkere zijde van deze wereld gezien. Ik denk dat dat het is. Als je de donkere zijde van deze wereld ziet, dan zie je volgens mij ook hoe
0: je het beter kunt maken. Als je, als je de echte narigheid hebt gezien, ja. dingen die ja. ik me niet eens kan voorstellen... Nee. dan nee. zie je ook juist de zonnige kant en de hoop. En dat het ook anders
1: kan. En die, Invictus Games is een schoolvoorbeeld. Alle energie die daarin vrij kwam, geen sponsor die weggaat... Uh, dat kunnen we allemaal fixen.
0: Invictus Games is, is in zeg maar spelen voor mensen ja, met, met een ja. beperking.
1: En eigenlijk Dat organiseren was gewoon een appeltje en een eitje... Maar dan heb je wel 500 mensen die gehandicapt zijn geworden... eigenlijk in een gat zijn gedonderd, fysiek en mentaal. En er zelf uitkruipen. Die we niet pemperen, maar er zelf uitkruipen. Nou, als we nou eens uitgaan dat elk mens wel iets in zich heeft... wat uniek is en een kracht heeft... dan krijg je een hele andere wereld.
0: Had je ook leraar kunnen worden? Of heb je wel eens aan een ander beroep gedacht?
1: Nee, de, uh, leraar zijn, dat zit wel in het vak van degene. Mijn zoon is leraar, is geschiedenisleraar, Mijn broer was leraar. Ik barst van leraren binnen de familie. Alleen, ik was een hele slechte leerling op een school. En dat komt omdat ik gewoon een buitenkind was. Dus, Geen uh, kind voor een bureau, dat zei nee, je? Nee, ik moest gewoon buiten zijn. We hebben buiten dingen doen. Dus ik was het niet voor geschikt. Ik geef nu wel bijvoorbeeld les aan VMBO over Oekraïne. Over uh, de klas loonwerkers. zijn dus boerenjongens die op een trekker willen. Of de klas dierenassistenten. En dan zie je ook dat die kinderen best snappen wat er aan de gang is in de oorlog. Die snappen dat heel goed, hoe de wereld in elkaar zit. Die onderschatten we hoe ze in elkaar steken. Dus, dus ja, weet je. Um, ga uit van wat de mens in zich heeft. En geloof in principe dat het goed is. Dan kun je zoveel ver verder komen. Als een controlestaat. waarvan we ook nog groepen dat we personeelstekorten hebben. Als we morgen stoppen met alle adviesraden, consultants, coördinatoren. Jongens, dan heb je veel meer arbeidskracht om te doen wat we zouden moeten doen.
0: En geen mensen buiten de, board, uh, buiten, buiten de boot laten vallen. Het, het is toch een optimistisch uur geworden, valt me op. Ondanks dat we over Oekraïne niet anders dan somber kunnen zijn op dit moment. Ja. Uh, ja. Je zegt dat kernoorlog niet gaat gebeuren. Nee. Maar je ziet toch uiteindelijk ook wel hoop voor, voor de mensheid, denk ik. En ja. toch uiteindelijk zal er ergens vrede moeten komen.
1: Ja, en regel het vooral niet dood.
0: Dankjewel dat je langs wilde komen. En, uh, het was een groot genoegen en dit was uh, voor deze week het uur. Een podcast van NRC, gemaakt door Els van Driel, Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.